0: Encuentros Capítulo 2 Viaje al interior Humberto corría con las primeras luces de la madrugada. No le importaba la semana de desvelos, el cansancio acumulado, el hecho de que los párpados parecía querer cerrarse solos. Pasó por el mercado viendo cómo la gente empezaba a ordenar sus puestos, amarrar plásticos, acomodar cajas. Sentía el olor a pan recién dormiado, pero también el olor a podrido de los botaderos de basura. La parada del bus estaba llena, como siempre, como a todas horas. Pero el bus, que sabía tardaría en pasar, que sabía le haría llegar tarde a la terminal, que sabía le haría perder el primer bus y tener que abordar el segundo, Pero se resignó pensando, de todas maneras, el segundo bus al menos para una película. Tardó, pensó unos 20 minutos más, se subió siendo el segundo pasajero y se sentó en los últimos asientos justo frente a la puerta trasera. Su molestia no terminó ahí. El conductor iba despacio. Muy despacio. Humberto vociferó para sí mismo. Dios, si fuéramos más despacio, creo que iríamos en reversa. Después de incontables paradas, de frenazos y acelerones, de la clásica trabazón, o el tráfico en el centro, causado por los microbuses que se niegan a avanzar hasta que están llenos, Humberto llegó a la terminal para su sorpresa, aún más tarde que de costumbre, ya que tanto el primero como el segundo bus se habían ido. Tuvo que ir a buscar un bus diferente, para irse como dice la gente transbordando. El más próximo a salir era uno que se dirigía hacia la Unión, pero podría bajar sin muerte de su maña, para de allí tomar uno hacia Berlín, su ciudad natal. El bus de la terminal de Oriente con destino a la Unión era un bus viejo, algo talado. Humberto se acercó y preguntó al cobrador cuánto cobraba hasta el desvío de Mercedes Humana. El cobrador era un tipo gordo, muy gordo, de piel blanca, ojos claros y cabello rojizo. Recordaba una especie de muñeco bonachón, de esos que suelen verse en las caricaturas, pero su carácter distaba mucho de esa imagen. Tres dólares, le dijo, con la T seria y mal encarado, como si esperara una respuesta contradictoria la cual obviamente llegó con idéntica hostilidad y la misma tesería de parte de Humberto. ¿Tres dólares? No, si dos es la tarifa, hasta ahí. El tipo bajó la vista y con gesto de parsimonia le dijo, ¿Tres? Y si no, pues hay más buses, por allá está la de Jucuapa. Humberto sabía que allí estaba la de Jucuapa, pero saldría hasta las diez de la mañana, así que sin decir nada más y de mala gana subió al bus. Recordó que era primero de noviembre, y el día siguiente sería el Día de los Difuntos. Son unos aprovechados. No recordaba que mañana es el Día de los Difuntos. Él era de los que viajan a casa todos los fines de semana. Para él no había fechas especiales. Todos los fines de semana, sin excepción, ya fuera en Navidad, Semana Santa o Día de los Difuntos, él iba a verlo. No le daba un sentido connotativo a los días. Para él solo eran días, tiempo que había que aprovechar. Se acomodó como pudo junto a otro señor que le cedió el asiento próximo a la ventana. Yo voy hasta San Vicente, le dijo el señor. Humberto agradeció el gesto y se sentó con rostro inexpresivo. Abrió la ventana, el aire fresco entre comillas le ayudaba a soportar mejor esos largos viajes. El bus iba repleto, se subieron cantidad de vendedores a ofrecer las cosas más variadas, pan, refrescos, agua, palomitas de maíz, dulces, periódicos o bueno, esos paquines que aquí llaman periódicos, frutas y verduras, libros, en fin. Se subieron también unas personas diciendo ser testigos de Jehová a ofrecer la salvación de forma gratuita, según ellos. Se subieron un par de personas a pedir dinero. Humberto había sido ingenuo tiempo atrás, les habría dado dinero. Pero ahora sabía quiénes eran y tomaba una actitud indiferente, a veces incluso un poco más allá de la seriedad. Había visto al Señor que había perdido una pierna en un accidente y eso lo había dejado en esta situación, burlarse de la gente que le daba dinero y contar una impresionante cantidad de monedas que había recolectado ese día y decir que las gastaría en los vicios más rastreros mientras se cambiaba la ropa de trabajo por una que el mismo Humberto no se daba el lujo de comprar. Desde ese día vio al sujeto que había perdido una pierna si no con desdén, sí con cierta antipatía e indiferencia. Estaba la señora que se envolvía la cabeza en un trapo y pedía una monedita, por favor. La había visto comprar una pizza en la misma terminal, y no una pieza, una pizza grande, entera, solo para ella. Por eso está gorda, pensó. Esa mendiga más gorda que he visto en mucho tiempo. A partir de ahí dejó de dar, al menos a esas personas. San Salvador en los buses urbanos a veces subían niños, solo con sus papás que tenían que andar vendiendo buses para ganarse la vida, decían.
1: A ellos a veces,
0: cuando podía, les tomaba dulce y les daba una moneda. Eran dulces baratos, a un precio caro, pero sentía que era más honesto que los pedigüeños de la terminal. Pensaba en eso mientras ignoraba con el señor conocido a los dos personajes que se han descrito, cuando de repente el puso a rango. Era la hora. El despacho le había pintado indicando la salida. Comenzó el viaje. Humberto se enfundó unos audífonos a su celular y se resignó a soportar el recorrido lo mejor que pudiera las duras melodías del metal las fuertes voces masculinas y las suaves y dulces voces femeninas le ayudarían a relajarse mientras veía la vida hormiguear por la ventana abierta del bus al menos parece que no lloverá pensó se subió mucha gente más, el bus paró como de costumbre en soyapango donde se subieron más vendedores y se juntaron más productos la aquí el más el gráfico y las imperdibles ofertas conocidas como cachadas, cinchos irrompibles que solo cuestan un dólar, cinco productos increíbles para las niñas, muchachas y señores de la casa, una vincha, una bolsa de hilitos para trenzas, cinco colitas, un par de ganchos chupacabras y un gancho en forma de pinza, todo por un dólar, diez productos por un dólar, así llegaron a San Martín. El cobrador empezó a pedir el dinero con el típico sonido de las monedas que se estrellan en la palma de la mano, ávida ah, el dinero, ¿no? y el giseo en los labios, shush, shush, shush. vaya pasaje, Alberto tenía la costumbre de llevar el pasaje listo, se había resignado a pagar los 3 dólares, o sea un dólar más a costa de trastornar su economía, pero estos encuentros con los suyos valían más que un desayuno de las tres pupusas, mucho más, incluso podía decirse que le alimentaban que le llenaban más, sin embargo otros pasajeros no parecieron resignarse tan fácilmente y un coro de protesta se escuchó en la parte trasera. Coro que pronto pasó a ser una discusión, un hombre le reclamó al cobrador que le quitó 10 dólares por un par de bolsas que metió la paquetera del bus, al hombre le pareció exagerado, el cobrador le dijo que desde la terminal había advertido lo que cobraría, el hombre pidió bajarse cobrador le dijo que de todas maneras le iba a cobrar el pasaje correspondiente al lugar donde se bajara, así como también le cobraría por la carga. Y añadió que nadie lo iba a levantar de ahí, y que todos los buses iban cobrando más de lo habitual. El hombre pareció reconsiderar y se sentó, no sin antes reiterarle un par de improperios al cobrador y esgrimirle que eran unos abusivos. Similar escena se repitió con una señora a quien le pareció más que excesivo el precio del pasaje y terminó más o menos de la misma forma. A los buceros y cobradores nadie les gana en este país, excepto los pandilleros, pensó Humberto. Pasados esos pequeños incidentes, el ritmo ensordecedor de aquel bus viejo, su velocidad, el cuchicheo de la gente, hizo que reinara una calma agradable. Humberto veía por la ventana feliz, en una de las partes del viaje que particularmente disfrutaba. Observar con el viento acariciando su rostro, moviendo su cabello áspero, observar rápidos árboles en fuga nubes mágicas que se movían dulcemente en ese fondo azul que llamamos cielo. Humberto pensaba plácidamente en lo verde del ambiente, en ese manto esmeralda que aún se puede ver en El Salvador, en ese suave dosel de color verde. No hay que envidiarle a otros países, se dijo, si tan solo fuéramos más inteligentes. El bus pasó por la suave brisa de Cogutempeque, la escena del enorme ojo azul sembrado en la tierra, el lago de Ilupango con su mejor vista por esa carretera vieja, una verdadera pupila azul rodeada por una piel esmeralda. Humberto sonreía imperceptiblemente. El bus pasó por los altos cañales de San Vicente. En el desvío se subieron más vendedores y sobre todo vendedoras. No hay una que no llame ni amor o corazón a los posibles compradores, el maíz, el coco la caña, en esa época del año, aparte de la la carne asada eran la materia prima de los productos que se ofrecían en tono dulce y cariñoso de parte de las mujeres. para las pupusas para querer corazón de queso y revueltas, las riguas con queso, la cuajada con tortilla, el agua de coco, el dulce de panela, la quesadilla, las coras de caña y, por supuesto, la carne asada. Humberto se entretuvo mirando a una joven pupusera echar la masa recién formada a la plancha con una habilidad poco menos que pasmosa para él, y hacerlo además con la naturalidad de quien se cepilla el pelo o se acomoda la camisa. El bus reanudó su marcha. A estas alturas a Humberto le dio sueño y se permitió cerrar los ojos, cosa que no era muy común en las costumbres de su viaje. Cuando los abrió, ya casi llegaban a la quebrada seca, el famoso puente conocido así porque atraviesa una quebrada por la que solo en raras ocasiones se algunos kilómetros antes del famoso puente del río Lente. Llegaron pronto ahí. Era verano. El río no estaba vacío. No era la hora aún en que se abren las compuertas de la presa. Vio una que otra chalupa tirada al río. Algunos hombres pescando con red y unos cuantos niños jugando en el agua. El bus iba rápido. Ya era tarde. Por poco rato llegaron a Mercedes su Magia. Alberto se bajó. Como pudo de aquel... Chirriante transporte se dirigió al punto de los buses para Berlín. El bus estaba ahí, pero saldría en media hora. Le Me hizo recordar a Humberto el viejo dicho de su pueblo: salir de Berlín es fácil, pero entrar con el transporte que hay es un martillo. Se resignó a esperar otra media hora, a perder otros 30 minutos de vida el sufocante, Subió al bus, dejó su mochila. Había de dónde escoger, pues el estaba casi vacío, y bajó a la tiendita de la esquina. La tiendita de siempre, compró un jugo y un par de churritos llanos. De esos que aprendió a disfrutar desde niño en la tienda de Don Miguel, en la escuela de varón. Ahora de adulto, rara vez podía de los uno. Se sentó de nuevo y comió lentamente, sin prisa alguna. Se puso de nuevo sus audífonos, viendo que guardián de Troya, de Huarca, le ayudara a relajarse. Cerró los ojos unos segundos y un movimiento brusco del bus lo hizo abrirlos de nuevo, el motorista ya había subido, el arrancó y comenzó la marcha. Las escenas siguientes fueron repeticiones de lo que había visto en el otro bus, el verde maravilloso de la tierra renovándose a sí misma, la profunda sombra en los barrancos enrarecida por los árboles ojudos, los bejucos parásitos adheridos a ellos con la golosa, todo muy hermoso, hasta que vio el humo trepidante de la jefa las venas abiertas en el bosque en forma de tubos al grueso de un barril, las construcciones que habían derribado tanta vida. Su sonrisa imperceptible había desaparecido por un momento. Eran las 10 de la mañana cuando llegó a Berlín. Se bajó justo en la entrada a su colonia que estaba en el camino del bus. Respiró hondamente. El aire azufrado aún era lo suficientemente puro como para llenarse sus pulmones. Caminó por la calle adoquinada hasta llegar al camino de tierra de su pasaje. Rocky, el perro de la familia, fue el primero en sentirlo llegar. Empezó a ladrar incluso antes de que entrara la puerta y luego su sobrino, aquel niño que había criado como suyo por mucho tiempo. Su hermana, que siempre llegaba antes, y su madrecita enferma, los abrazó con cariño, recibió lo mismo. Ahí estaba la razón de soportar tanto. Un viaje tan largo y tedioso, sentó y descansó, vaya que le hacía falta, almorzó rico ¡ah, qué rico! Tortilla y frijoles alcochados manjar de reyes, dijo en voz alta, a lo que su madre respondió con una sonrisa ya no lo cocinaba ella, su enfermedad no se lo permitía pero su hija lo había hecho bien, se sentía alegre de que su hijo estuviera satisfecho era de los que, al igual que su hija, la madre de ese nieto que era su compañía venían a verla cada fin de semana ceremonialmente sin faltar, y ella lo agradecía con el corazón. Humberto esperó un rato y luego fue al trabajo de su novia, su otra razón, su otro tesoro perdido en aquel pueblo tan lejano de la capital, y a su ritmo acelerado y estresante, su niña mujer. Llegó a su trabajo, a saludarla, ella lo esperaba ansiosa mirando al reloj cada vez que las ocupaciones lo permitían, y su rostro se iluminó con una sonrisa al verlo en el umbral de la puerta, le hizo señas para que entrara. Humberto obedeció complacido y la saludó con un beso fugaz. Ella le dijo, saldrá a las seis y media, vendrá a traerme, ¿verdad? Él, sin poder dejar de sonreír, le respondió, sí amor, aquí estaré.